0: Antes de comenzar con el episodio, quiero hacerte una invitación súper especial. Este próximo 23 de julio estaré presentándome en vivo en Santiago de Chile, en el Teatro San Ginés, de la mano de mi amigo Julio Cañas, mejor conocido como Julio Fainas, en un evento que hemos llamado La Ciencia del Bienestar, donde estaremos compartiendo herramientas prácticas, frescas y muy aplicables para que puedas llevar tu relación con el dinero y contigo mismo a un siguiente nivel. Te esperamos este 23 de julio, no lo dejes para después y toda la información lo vas a ver aquí en el enlace de este episodio. Te esperamos. Te doy la bienvenida a las tres principales. Un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión, para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz. Un episodio a la Hello, hello. Gracias nuevamente por estar aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y gracias, principaleros y principaleras, nuevamente por llegarse a otro episodio de este podcast. Las tres principales. En esta oportunidad vengo a compartirte extractos, reflexiones, lecciones que me ha dejado un libro que me leí hace poco que se llama La Bailarina de Auschwitz. Y este es un libro fenomenal si ya tienes una idea quizás por el título o quizás lo has revisado antes, te lo has leído la verdad que cuenta la historia de Edith Egger quien fue a los campos de concentración durante su adolescencia y vive específicamente en Auschwitz durante muchos meses y ahí hay unas historias de resiliencia, de recuperación de resignificación que me parecieron muy potentes y me encantaría compartirlo como siempre contigo en este espacio donde además, como sabes, lo he dividido en tres bloques para ir desglosando estos aprendizajes que me dejó el libro, que obviamente pueden tener muchos más, pero fueron los que yo pude rescatar y los que me hizo sentido compartir contigo el día de hoy. Así que desde ya, comenzamos con estas lecciones del libro La Bailarina de Auschwitz, aquí en Las Tres Principales. Edith Eger tenía 16 años cuando se vio forzada a bailar ballet ante un jerarca nazi como era Josef Mengele. Este personaje además, ella cuenta que fue quien condenó a su madre a muerte en los campos de concentración, pero en algún momento siempre buscaban personas dentro de los prisioneros para que entretuviesen a este personaje tan, vamos a decir, maléfico, tan terrible, tan nefasto, como era este doctor Mengele, porque además era, tenía su bata blanca y era doctor y en teoría se ocupaba del, del bienestar de los que estaban allí, eh, pero realmente era una persona profundamente diabólica, diría yo. Y en ese momento va, ese baile le salva la vida a ella, porque ella practicaba danza artística antes de llegar a los campos de concentración y en el momento que de forma azarosa le toca bailar frente a este personaje lo hace de forma espectacular, él se queda deleitado y digamos que no le pasa nada, más bien es como bastante reconocida, a partir de ahí él la llama la pequeña bailarina y bueno, en este libro ella cuenta lo que significó vivir entre sombras, además con la incertidumbre latente de este personaje que en cualquier momento también podía llegar a otros niveles de abuso con ella y voy entonces con una de las primeras lecciones que ella nos deja y todo está extraído como textualmente del libro y bueno después hacemos algunas reflexiones al respecto pero lo más importante no es lo que yo diga acerca de este libro sino de cómo tú interpretes cada una de estas cosas que vamos a ir rescatando para tu realidad, tu cotidianidad, las cosas que tienes pendientes con otras personas, los desafíos que surgen de aquí en adelante, ese café que tienes tiempo procrastinando y que tienes que tomarte con otra persona para aclarar ciertos puntos, esos sentimientos arrastrados del pasado por algo que nos sucedió hace mucho tiempo y que todavía lo seguimos recordando y nos sigue pesando en el camino. Yo creo que esa es la gran misión con estas reflexiones más allá de lo que yo pueda interpretar porque cada una de esas reflexiones pueden servir como una excusa una vía, un puente para sacar tú tus propias reflexiones así que la primera dice puedes vivir para vengarte del pasado o puedes vivir para enriquecer el presente puedes vivir en la prisión del pasado o puedes dejar que el pasado sea el trampolín que te ayude a alcanzar la vida que deseas. Estamos hablando de una persona que vive en los campos de concentración durante año y medio y que además considera a Víctor Frankl, que también vivió en los campos de concentración y que yo le he mencionado mucho en este podcast, como un gran mentor porque tuvo la oportunidad de conocerlo. Ella después que sale de allí, más adelante se dedicaría a ayudar a personas en lo que se llama el estrés postraumático, a superar esos momentos de estrés. Y en esta frase nos regala ese puente entre pasado y presente. ¿Qué nos sucedió en la niñez, adolescencia, hace pocos meses, en nuestra historia contemporánea, que nos puede servir como un trampolín, como ella bien dice, o como una cadena muy pesada que tenemos en los pies, como ese grillete de prisión que lo seguimos arrastrando? No es la primera vez que hablamos de estos temas en el podcast, pero claramente el pasado no nos define. Quizás producto del pasado hemos llegado a donde estamos hoy. Eso es claramente evidente. Pero no significa que yo no pueda hacer un corte en mi vida y pasar un próximo nivel para lo que yo quiero alcanzar hoy. Mis definiciones, la gente que me rodeó, la persona que no me trató de cierta forma, la persona que me hizo esto, todas las cosas que me tomé personal hacia atrás, pueden estar en esa mochila de vida hoy en día y me pesa muchísimo. ¿Cómo caminamos con ese peso si no estamos dispuestos a soltar? entonces incluso en cosas cotidianas como esa persona que no nos llamó en un momento importante no se acordó de nosotros el día que tal cosa se le olvidó escribirme no me respondió me dejó en doble check de whatsapp todo eso igual puede constituir nuestro pasado más contemporáneo y al final a veces terminamos como diciendo ¿cuándo esta persona va a aprender en qué momento yo puedo devolverle esa mala jugada y ella da cuenta además que su hermana tenía siempre en la mente producto de todo el agobio, todo lo que habían vivido. Ella cuenta en el libro que su hermana tenía en, su, en la mente vengarse de los alemanes. Y ella decía, si yo llego a asesinar una madre alemana, yo voy a poder descargar todo lo que siento. Y claramente esto es algo bastante extremo, producto claramente de una situación extrema. Pero nosotros en el día a día también tenemos la oportunidad de ver cuán pegados nos hemos quedado con otras personas. Tenemos la oportunidad de desapegarnos de aquellas personas que en un pasado no nos generaron bienestar, porque además hay un gran sesgo que es pensar que esas personas no han cambiado y quizás sí, y quizás han caminado un trayecto distinto al nuestro, pero que están en otro nivel de conciencia y probablemente nos vamos a encontrar en el en el futuro, si nos damos el permiso, obviamente y hablo de pasado y hablo de personas pero hablo de pasado y hablo de contextos hablo de pasado y hablo de países hablo de pasado y hago, hablo de lugares de trabajo todo eso puede constituir lo que no nos impide avanzar a la velocidad que queremos entonces repito la frase o esta lección puedes vivir para vengarte del pasado o puedes vivir para enriquecer el presente puedes vivir en la prisión del pasado o puedes dejar que el pasado sea el trampolín que te ayude a alcanzar la vida que deseas en el momento que Edith Egger entendió esto, no solo se recuperó, sino que empezó a ayudar a otras personas en su propio proceso de recuperación. Vamos entonces en esta segunda parte con una próxima frase que dice así Tal vez curar no consista en borrar la cicatriz, curar es apreciar la herida. Y esto es casi un poema. Desde mi punto de vista cada una de las cicatrices que podamos nosotros tener es un recordatorio de que es todo sana. De que pasamos por eso, dejó una marca en nosotros, pero que fuimos capaces de no seguir sangrando por esa herida. Pero es un recordatorio, quizás. Es un recordatorio de aprendizaje, es un recordatorio de experiencia, de errores que no voy a volver a cometer. Hace poco, leyendo otro libro que en algún momento te lo mencionaré y creo que profundizaremos en eso, Hice un ejercicio donde decía, toma una situación que hoy en día quieras superar. Una situación que se está haciendo muy difícil. Pero además, da 10 razones por las cuales estarías agradecido de eso que te está sucediendo. Y yo dije, claro, en principio parece un ejercicio hasta paradójico. ¿Cómo voy a dar gracias por esto que me está pasando en este minuto? que quizás no tengo la capacidad de verle ese bright side, ese lado entre comillas positivo, ese momento de gratitud y dije bueno, vamos a hacerlo. Detallo la situación, que todos podemos estar viviendo diferentes situaciones en diferentes magnitudes y encontré 10 cosas para las cuales me ha servido eso que puedo estar viviendo. O esa situación que estoy pasando, 10 razones por las cuales yo estoy agradecido de que estén sucediendo en este momento de mi vida. Y en ese momento ya empieza a tener como otro brillo de hecho empieza a tener brillo porque hace, antes quizás estaba en un lado bastante oscuro tal vez curar no consista en borrar la cicatriz curar es apreciar la herida y nuevamente toda herida es un recordatorio de que podemos sanar una y otra vez y lo conecto con otro pensamiento donde ella nos dice el tiempo no cura lo que cura es lo que haces con el tiempo que muchas veces pensamos que es como bueno el tiempo pasará y hará su trabajo pero realmente el trabajo lo hacemos nosotros con el tiempo. Y es aquí donde quiero cerrar esta segunda parte de las tres principales de la mano de Edith Egger en su libro La Bailarina de Auschwitz. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Y en esta última parte no te traigo un extracto literal del libro, pero sí una idea que ella manifiesta y cuenta del trabajo que ha hecho con pacientes que vienen por supuesto por diferentes razones. Y que ella conversa con estas personas desde un lado personal, profesional, hasta que llega quizás a la causa, a la raíz de un trauma o de algo que pueda estar afectando su realidad. Ella menciona que muchas veces tendemos a sobreestimar o subestimar lo que están pasando otros y compararlos con nuestro propio dolor, si queremos llamarlo de alguna forma. Ella dice que ella ha conversado con personas que de repente llegan un día normal a la consulta y esa persona está profundamente frustrada porque le entregaron el auto con una pintura que ella no quería. Una persona que llevó el auto al taller y se lo entregan con un color que ella no pidió. Y Ella está molesta, frustrada, irritada. Y acaba de tener una discusión. Y ella está viviendo por un momento que es completamente válido. Y ella se ha dado cuenta que es igual de profundo ese dolor. Que cuando ha tratado con una persona que por ejemplo ha perdido un hijo. Y claro, en este momento tú puedes estar pensando lo mismo que yo pensé. Oye, ¿cómo vas a comparar la pintura de un auto con la pérdida de un hijo? Lo que ella contrasta es la capacidad empática que nosotros podemos desarrollar para escuchar a cualquier persona, sea lo que sea que está viviendo. Y no comparar situaciones como, por ejemplo, cuando alguien dice oye, le estoy pasando mal con mi jefe la verdad que él no me escucha, es muy difícil que me preste atención pero hay alguien que está escuchando esa conversación y dice oye, ¿cómo te vas a quejar de tu jefe cuando hay tanta gente que no tiene trabajo y más bien lo que quieres es tener un trabajo o un jefe, sea cual sea? Esas dos magnitudes son igual de válidas. El que puede estar teniendo una dificultad con un jefe como el que puede estar buscando trabajo. O la persona que quizás tiene una dificultad con un hijo en casa porque el niño se está portando mal y viene otra persona y le dice ¿pero por qué te quejas de tu hijo que se comporta mal en casa? por lo menos no lo tienes enfermo como el hijo de otra persona. Es verdad, hay que agradecer lo que uno tiene desde cualquier ángulo, pero es válido lo que yo estoy pasando en este minuto. Me está costando, no tengo todas las herramientas, estoy buscando ayuda o estoy desarrollando habilidades, pero es igual de válido lo que yo estoy sintiendo. Ahora yo sí hago como un énfasis en esto, una acotación y es que sin caer en el victimismo, porque el victimismo nos hunde más que las posibilidades de ver alternativas para salir adelante. Entonces yo puedo contrastar, yo puedo contarte mi historia, puedo escuchar la tuya, pero siempre va a ser una tendencia el decir esto es más fuerte que lo otro o esta persona lo está pasando peor que esta, cómo esta se queja. Ella lo que afirma es que son igual de válidos las dos posturas. Lo que esas personas están viviendo en cada situación tienen el mismo efecto a nivel de cerebro. Entonces lo que podemos llevarnos de aquí es vivir nuestras circunstancias, encontrarle un para qué nos está pasando esa situación y también entenderla de los otros, sin comparar, sin contrastar. Porque es allí donde desarrollamos la verdadera empatía, esa fulana definición de ponernos en los zapatos del otro. Realmente le hacemos carne, le damos vida. Cuando no hay una comparación, cuando no hay un mejor que ni mayor que. Por lo tanto, sea cual sea el desafío que estás viviendo, es válido. Y es válido desde allí reconocerlo para poder buscar herramientas, recursos, personas que hayan pasado por eso, que nos ayuden a solventarlo, que nos ayuden a pasarlo con liviandad, que nos ayuden a transitarlo con mejores herramientas y que salgamos fortalecidos desde un espacio de bienestar, no de comparación, no de contraste, no de invalidar lo que puede estar sintiendo el otro. Y de esta forma llegamos al final de este episodio, trayéndote unas píldoras de lo que es este maravilloso libro que desde ya te lo recomiendo La bailarina de Auschwitz de Edith Eger. como siempre puedes dejarme tus comentarios en Apple Podcast tu valoración en Spotify sabes que la aprecio un montón puedes buscarme en las redes sociales como arroba café del éxito, mi página web www.cafedeléxito.online y como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias chao chao